0: Академия живописи. Коротко о книгах из мира искусства. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Омская областная библиотека имени Пушкина и наш подкаст «Академия живописи». Мы будем говорить о книгах и различных стилях и жанрах в мировом изобразительном искусстве. Наш сегодняшний выпуск посвящен необычайно романтичному братству прерафаэлитов. Прерафаэлизм зародился в Лондоне который в середине XIX века был столицей империи, охватывающей четверть земного шара, в городе невиданных прежде масштабов всемирной торговли. Видоизменялись технологические возможности, росли финансовые рынки, усложнялись общественные отношения и нормы поведения, однако все эти потрясения до сих пор не затрагивали искусство. В 1849 году три английских живописца выставили на суд публики картины, подписанные монограммой РБ. Полотна были столь же таинственны, сколь и необычны. В залах Академии искусств, среди привычных парадных портретов, сентиментальных бытовых сценок и скучных мифологических композиций, две картины – Риенци и Изабелла – притягивали взор яркими красками и странными сюжетами. Вскоре тайна монограммы раскрылась. Это был символ творческого объединения художников – братств прерафаэлитов. Использование коллективной подписи означало приоритет общих художественных принципов над индивидуальной концепцией произведения. Слово «братство» передавало идею закрытого тайного сообщества, подобного средневековым монашеским орденам. Темой предпочтений викторианской живописи определились в первые десятилетия XIX века, когда в европейской культуре господствовал романтизм. В Англии это направление проявилось особенно ярко. Неведомые земли, разгул стихий, непонятные герои, охваченные страстями – все это характерно для литературы и живописи Англии того времени. Жестокие реалии повседневной жизни, рожденные социальной несправедливостью, не были для английских живописцев XIX века, в отличие от художников Франции или России, предметом вдохновения. Но эти реалии заставляли их творить красоту. Красоту, которая изменит мир, и в нем не останется несправедливости и грязи. Именно об этом вы можете прочитать в книге Натальи Майоровой и Геннадия Скокова «Викторианская живопись» и «Прерафаэлиты». История основания братства» началась в 1848 году, когда познакомились студенты школы Королевской Академии Уильям Холмэн Хант, Данте Габриль Россети и Джон Эверет Милле. Эти художники решили бросить вызов устоявшимся нормам и правилам. Им не нравилась система академического образования – модные живописцы и консервативный вкус викторианского общества. Еще студентами они обнаружили, что методы, которыми их учат в Академии, никуда не годятся и не имеют отношения к тому, чего им хотелось бы добиться. Обучение в Академии основывалось на рисовании обнаженной модели и слепков с классической скульптуры. Цвет изучали, подражая старым мастерам, и в первую очередь Рафаэлю. Молодые художники не хотели изображать людей и природу отвлеченно красивыми, а события далекими от действительности. Они были убеждены, что самые лучшие примеры чистоты и искренности в изобразительном искусстве следует искать в искусстве Италии и Северной Европы 15-го столетия, до наступления эпохи Рафаэля. В этом времени их привлекали наивные простодушие, а также истинная духовность и глубокое религиозное чувство. Обращаясь к даренессансному искусству, Рафаэлиты вдохновлялись техникой средневековых миниатюристов их чистыми, несмешанными цветами. Они отказались от академических принципов работы и считали, что все необходимо писать с натуры. Художники полагали, что нельзя изображать посторонних людей, поэтому всегда выбирали в качестве моделей друзей или родственников. Эти идеи члены братства изложили в статьях, рассказах и поэмах, которые они опубликовали в своем журнале «Росток». Благодаря ему к концу 1850 года а при Рафаилитах знали не только в Академии, но и за ее пределами. Поближе познакомиться с литературной темой вы можете в книге ⁇ Поэтический мир при Рафаилитов ⁇ Издание впервые представляет поэзии при Рафаилитов, их предшественников и последователей в своеобразном диалоге с визуальными образами. Многие стихи создавались одновременно с картинами или по их сюжетам. В свою очередь, многие картины были вдохновлены поэзией. Вскоре к прерафаэлитам присоединились художник Джеймс Коллинсон, скульптор Томас Вулнер, а также Фредерик Джордж Стивенс и брат Данта Габриэля Уильям Майкл Рассетти. Таким образом, братьев прерафаэлитов было семеро и никогда не состояло в братстве каких-либо иных членов, кроме этих семерых. Однако со временем широта взглядов и идеологии прерафаэлизма привлекли их у других художников, и прерафаэлитами стали называть не только членов братства, с некоторыми из них мы познакомим вас чуть подробнее. Тесно связанные с литературой, при Рафаэлита черпали сюжеты в произведениях Данте Альгиери, Джона Мильтона и Уильяма Шекспира. Романтики по своей сути, члены братства открыли и мир образов средневековой английской литературы. В давно забытых средневековых балладах и легендах, в которых прославлялось поклонение прекрасной даме, самоотверженное мужество рыцарей и мудрость волшебников. Все это стало для них неисчерпаемым источником вдохновения. Влечение средневековьем заставило прерафаэлитов изменить отношение и к декоративно-прикладному искусству, противопоставив бездушным изделиям промышленного производства высокое качество вещей, сделанных ими вручную. Поначалу критика не приветствовал новый стиль, использующий яркие краски и мельчайшую проработку деталей, определив его как гротескный и странный но это направление стало первым британским художественным течением, достигшим мировой славы. Искусство прерафаэлитов стало популярно и в России на рубеже XIX-XX веков. Из книги Вячеслава Шестакова «Прерафаэлиты. Мечты о красоте» вы узнаете о первом отечественном исследовании творчества английских художников XIX века, избравших своим идеалом наивное искусство средних веков и раннего возрождения. Идея братства родилась в стенах Королевской Академии, где Уильям Холмен Хант, поступивший туда в 1845 году, познакомился с Милле Рассетти. Хант родился в суровой пуританской семье, в которой ему пришлось долго доказывать свое право на занятия живописью. Школа разочаровала его. Там господствовали академические традиции, утратившие, как казалось, молодым связи с жизнью. Хант и его единомышленники решили учиться у природы. Впоследствии художник вспоминал о том, как он работал над уже упомянутой нами картиной стремясь писать с натуру каждую деталь, даже незначительную. Этот принцип стал в его творчестве основным. При создании одной из самых известных композиций «Светочь мира», на которой изображен Христос в виде путника, стучащегося ночью в забитую дверь, Хант в течение многих месяцев работал ночью на улице, укутав ноги соломой. Вторая особенность творчества Ханта – Свойственная, впрочем, всем прерафаэлитам аллегоричность и символизм. Сюжет обязательно должен иметь глубинный смысл, ровно как и каждая изображенная деталь. В картине Нерадивый пастух безответственный юноша отвлекся, и овцы уже топчут чье-то поле, в то время как к ним приближается волк. Символичен здесь не только сюжет в целом, но и бабочка-мертвая голова, которой пастух развлекает девицу. В деталей без учета целостного пространства приводило к тому, что картины превращались в яркий трехмерный коллаж. Лучшим произведением Ханта такая особенность придавала своеобразие и в самом деле родня их с картинами ранних европейских мастеров, к чему и стремился художник. Жизнетворчество этого удивительного всесторонне одаренного человека, как и, впрочем, всех прерафаэлитов, одна из увлекательных страниц истории всей мировой культуры. Подробнее эту тему раскрывает книга Лоренца Декара «Прерафаэлиты», «Модернизм по-английски» из серии «Живопись-открытие». Из нее вы можете узнать о том, почему прерафаэлитов называли глашатами модернизма, насколько тернист-идолог был путь к признанию этих мятежных художников, и какое влияние оказало революционное творчество прерафаэлитов для дальнейшее развития живописи, которая казалось, благодаря им, наконец-то пробудилась от сна и обрела второе дыхание. Имя Данте Габриэля Россетти всплывает в памяти первым, когда заходит речь о братстве прерафаэлитов. Поэт и художник, которого критики то превозносили, то превращали в ничто. Говорили, например, что его картины почти лишены художественных достоинств, надуманы, к тому же он не владеет техникой живописи. Рассетти не любил рутинных занятий, потому так и не получил профессионального образования, учась везде понемногу. Но именно этот художник – один из тех, кто обращал в искусство все – и прежде всего, собственную жизнь. Странный, импульсивный, им всегда владели эмоции. Это сильно отражалось в его картинах. Ранние полотна, такие как Благовещение, брак Святого Георгия и принцессы Сабры, с их чистыми локальными цветами, полны удивления перед красотой мира. Кажется, их и впрямь создавал живописец XIV века. Именно те времена, связанные с образом Данты Алигьери, которым так увлекался отец расети давший сыну его имя, притягивали художника сильнее всего. Поиск женского идеала, музы, возлюбленные, богини, стал главной темой его изобразительного искусства и поэтического творчества. Самые значительные свои произведения Рассетти создал в 1850 начале 1860-х годов. Большинство из них связано с образом Элизабет Сидал, ученицы, модели, возлюбленные, а затем и жены художника. Ее необычная внешность привлекла многих членов братства, сознательно избегавших профессиональных натурщиков. Черты Седал и общий ее облик был преосмыслен при Рафаэлитами своеобразный канон женской красоты. Рассетти, избегая темы современной жизни, чаще всего обращался к библейским сюжетам и образам героев средневековых легенд. Композицию обычно строил на сочетании нескольких крупного масштаба фигур переднего плана и плотно заполненного предметами и персонажами фона. Мастер не боялся утрировать пропорции тела или рук, необычных ракурсов, сложных постановок. Главным средством выразительности стала для него линия. Мастер внес большой вклад в искусство книги. Он принимал участие в издании стихов Теннисона, Рассетти, божественной комедии Данте Альгери и многих других. Личной творческой трагедией стала для художника смерть жены в 1862 году, через два года после свадьбы. Также он создал последний посмертный портрет Седал в образе Беатричи. Она изображена на балконе Флорентийского дворца, золотистый голубь роняет ей в руки белый цветок мака, символ невинности и смерти. Но она не мертва, она погружена в мистический транс, и ее полузакрытые глаза видят новый мир. Репродукции этой картины и не только вы можете увидеть в стенах Омской библиотеки имени Пушкина на нашей книжной выставке, посвященной прерафаэлитам. Розетти стал вести все более замкнутый образ жизни. Он так и не отправился от потрясения. Его поэзия и живопись наполнились мистикой. Выставлять свои произведения он отказался еще в 1850 году, после яростной атаки критиков на прерафаэлитов. Но со временем на его полотнах появились другие женские лица. Он начал строить свои композиции на изображения одиночные, сосредоточенные на своих мыслях идеализированной женской фигуры. Этот образ был вдохновлен Джейн Бёрден, женой поэта Уильяма Морриса, ставшей второй музой Рассетти. Им обоим Джейн казалась воплощением идеальной средневековой красоты. Картины художника публика увидела лишь в 1882 году через два месяца после Качин Россетти, когда была устроена его персональная выставка. Познакомиться с творчеством Данте Габриэля Россетти вы можете в книге Александра Шестимирова из серии «Мастера живописи». В альбоме проводится очерк жизни и творчество английского художника. Особенностью издания является то, что ранее в России не издавались книги, настолько полно описывающие жизнь и творчество этого замечательного художника. Книга, насыщена иллюстрациями, при оформлении использованы не только известные картины художника, но и работы, не представленные широкому кругу читателей. Еще одним из основателей «Братства» был Джон Эверет Милле, сын богатых родителей. Он в 9 лет был принят в школу Королевской академии художеств. В начале 1850-х стал одним из основателей «Братства» при Рафаэлита. Одна из самых известных картин «Милле» – «Иисус в родительском доме» первая из религиозных композиций художника, выставленная в Академии и наделавшая много шума, главным образом из-за своей реалистичности. Зрителям и критикам картина не понравилась, члены семьи Иисуса выглядели на ней как обычные люди. Особенно возмущение вызвало то, что у Иосифа грязные ногти. Главной своей художественной задачей Миле считал создание настроения на полотне, а также реалистическую точность деталей. Показательно в этом отношении его Офелия: полотно прямо отсылает к трагедии Шекспира Гамлета, но в то же время образ символичен. Все детали, каждая травинка, лепесток прорисованы с необыкновенной тщательностью. Добиваясь особого колорита картины, художник продолжал дополнять ее даже на выставке. В 1853 году живописец был приглашен провести лето в семье Джона Рескина одного из немногих искусствоведов, кто с самого начала поддерживал прерафаилитов. И там Миле и жена Рёскина, Эфи, полюбили друг друга. Последовал скандальный развод, и несчастные влюбленные поженились. С этого момента начался сперва постепенный, а потом решительный отход Миле от прежних идеалов. Сам художник объяснял тем, что теперь он должен кормить семью. Отказавшись от техники прерафаэлитов, Миле отошел и от их излюбленных тем, обратившись к современности. Это решение принесло ему то, в чем он, будучи светским человеком, безусловно нуждался: горячую любовь зрителей и критиков, состояние, титул баронета и под конец жизни президентство в Королевской Академии, которая когда-то виделась ему и его друзьям символом мертвой схоластики. Книга Вячеслава Шестакова «Тайные очарования при Рафаэлитов» посвящена творчеству объединения английских художников и раскрывает своеобразие их революционного для своего времени творчества, их влияние на европейское и американское искусство. Текст выходит за рамки популярного искусствоведения. Творчество художников объединения рассматривается в связи с развитием дизайна и прикладного искусства, эстетических и социальных идей и литературы. Несмотря на сложность затрагиваемых проблем, Текст написан ясным, живым и доступным для широкого читателя языком. Первая серьезная и хорошо иллюстрированная публикация в России о существенном явлении художественной жизни Англии второй половины XIX века, оказавшем значительное влияние на искусство последующего времени. Следующий художник, о котором хотела бы поговорить, это Фредерик Лейтон, один из самых известных художников викторианской эпохи. Однако его творчество долгое время не изучалось, поскольку он выступал противников прерафаэлитов. В России же, напротив, его обычно рассматривают лишь в контексте прерафаэлитов. Ведь одной из лучших его картин – «Пылающий июнь» – заметно сильная близность именно к прерафаэлитам. Творческая манера Лейтна формировалась в русле академизма. Он учился и жил в основном за границей. Выходец из семьи, представители которых выбирали медицинскую карьеру, он не сразу получил разрешение родителей – на профессиональные занятия живописью. В среде добропорядочных англичан создавать картины, музыку, исторические труды полагалось любителям, между делом. Тем не менее, классическое образование британцев, как правило, включало в себя серьезную художественную подготовку. Получил ее и Лейтен. Сюжеты большинства его картин связаны с античностью. Любимый живописец королевы Виктории Лейтен пользовался в свое время славой и был удостоен высоких наград и званий. Критики сулили его полотнам недолгую жизнь, но и теперь мы восхищаемся изысканными композициями и сверкающим колоритом его произведений. Нельзя не упомянуть одного из самых известных английских художников Джона Уильяма Уотерхауса. Он знаменит своими женскими образами, которые заимствовал из мифологии и литературы. Именно он носит титул «Последний прерафаэлит». Родился в семье художников. Живописному мастерству учился сначала у отца, а в 1870 поступил в Королевскую академию художеств. Картины Уотерхауса не только декоративны, сколько и и исторически достоверны. Художник, как и большинство его современников, охотно обращался к шекспировским персонажам. Офелию он написал дважды. На его полотнах она не похожа на прежние образы. Эта девушка не так невинна. есть знакомые страсти, которые не дают дышать. И главное, она безумна. Мало кому из художников удавалось передать безумие шекспировской героине так тонко, неуловимо и так неимоверно точно. Одной из самых известных картин Уотерхауса считается «Леди из Шалот», посвященная деве Элейн из Асталата, одной из героинь легенды о короле Артуре. На девушке лежит груз проклятия, она не может покинуть замок на острове Шалот, она не может даже смотреть в окно. Все краски жизни ей заменяют волшебное зеркало, в котором отражается красота недоступного ей мира, и гобелены, на которых девушка вышивает то, что видит зеркаль. Однажды в нем отразился проезжающий мимо рыцарь короля Артура, Анслот, и Шалот, пораженная внезапным чувством, бросается к окну. Зеркало трескается, не рвутся, проклятие исполнилось, и все, что ждет теперь влюбленную девушку – это смерть. Но она бежит к реке, садится в лодку, начертав на ней свое имя, и плывет вниз по реке, к замку возлюбленного. Женские образы – главное в творчестве Уотерхауса. опасные нимфы, которым, усевшись на берегу, склоняется беспечный гелаз, куда как опасна колдунья Церцея, обращающая свиней, плененных ей мужчин, опасная Изольда, любовь к которой солит Тристану бесчестье и гибель. Подробнее познакомиться с картинной галереей, включающей работу не только Уотерхауса, вы можете с помощью книги Прирафаэлиты Жизнь творчества в 500 картинах» из серии «Портрет художника». Помимо этого, издание познакомит вас с биографиями самых знаменитых деятелей братства Прирафаэлитов. Эта великолепная книга посвящена творчеству художников, которые своими творениями возрождали в консервативном викторианском обществе эстетику дорафаэлевского изобразительного искусства. В 1850-х годах Братство распалось. Однако их движение и идея продолжали жить до конца 19 века. При Рафаэлите оставили большое наследство благодаря возвышенной вере в искусство и творческим достижениям, изменившим отношение общества и художников к живописи, оформлению книги и декоративно-прикладному искусству. Дорогие слушатели, надеемся, мы помогли вам поближе познакомиться с творчеством загадочного и такого романтичного братства прерафаэлитов. Все книги, о которых мы сегодня с вами говорили, о мече могут найти в областной библиотеке имени Пушкина в секторе литературы по искусству. До новых встреч!